0: Und herzlich willkommen. Hier ist Daniela Diesmeier von Freiwasser Coaching. Schön, dass ihr einschaltet. Auch heute wieder. Vielleicht seid ihr das erste Mal dabei oder seid schon Abonnenten. In jedem Fall danke ich denjenigen, die schon länger zuhören, schon einige Folgen gehört haben, weil viele von euch auch immer wieder nachfragen, wenn ich wieder was Neues mache. Und das motiviert mich sehr. Danke dafür. Und ich habe mir Zeit gelassen, aber auch, bin auch fündig geworden, habe seit einem halben Jahr auf eine wunderbare Frau eingewirkt, ihr WhatsApp geschrieben und äh, meine Podcast-Folgen, die bisherigen, äh, so ein Best-of weitergeleitet, ob sie mal reinhören mag und so auf sie hingearbeitet, ob sie nicht Lust hat, mein Gast zu werden. Es ist mir eine riesige Ehre, dass sie heute da ist. Es handelt sich um Kim. Es passt so sehr zu meinem Podcast, in dem sich es ja immer um den Kopf dreht. Und wenn man über mentale Themen spricht, dann hat das immer auch viel mit Perspektivenwechseln zu tun. Und da ist Kim als mein Podcast-Gast Heute wirklich eine, ja, ich möchte fast sagen Traumbesetzung, denn sie wird uns alle heute das eine oder andere Mal zum Perspektivenwechseln bringen. Danke dafür jetzt schon. Und jetzt will ich noch ganz kurz erklären, wie ich Kim kennenlernen durfte. Das war im Jahr 2016, da war ich selbst gerade mal zwei Jahre als Coach tätig. Da habe ich ein Business-Seminar halten dürfen in einer Organisation, das hat in einem Hotel stattgefunden und ich war frühmorgens am Vorbereiten und so etwa eine Viertelstunde bevor das Seminar startete, kam die erste Teilnehmerin in den Raum. Ihr ahnt es schon, es war Kim und Kim war ab der ersten Sekunde, als sie den Raum betrat, ungewöhnlich und Wir hatten dann ja ein bisschen Zeit, bis die anderen Teilnehmer kamen und sind so schon ins Gespräch gekommen und es kristallisierte sich sofort heraus eine sehr intelligente Frau und sehr, sehr spannend. Und ich freue mich riesig, dass sie heute da ist als mein Podcast-Gast. Ich verspreche euch, ich bin so sicher, dass diese Folge unglaublich spannend wird und ja, kurzweilig. Also. Herzlich willkommen, Kim. Toll, dass du da bist. Magst du dich einfach mal selbst vorstellen?
1: Ja, hallo. ähm, Also ich bin Kim. Ich bin mittlerweile 50 Jahre alt. Ähm, Ja, ich habe Daniela, wie gesagt, wie sie schon erzählt hat, auf einem Seminar kennengelernt und... ähm, Ich fand sie als Trainerin damals sehr sympathisch, deswegen habe ich mich auch gleich wohlgefühlt in diesem Seminar, habe mich ihr halt auch so ein bisschen geöffnet, ähm, was sie dann auch sehr gedankend angenommen hat. Und ich denke, wir hatten eine spaßige Woche zusammen. Ähm, Ich war damals bei einer Bank beschäftigt und ja... Heute mache ich einen ganz anderen Job, aber da denke ich, kommen wir vielleicht später nochmal zu.
0: (lacht) Dann erzähle ich jetzt doch ein bisschen weiter, als ich Kim kennenlernen durfte, fiel gleich auf im Arbeiten dann, dass sie sehr, sehr präsentationsstark ist. Und da war sie auch mit Abstand die Stärkste in der Gruppe. Und gleichzeitig erfuhren wir aber auch im Laufe der Zeit, dass sie nicht mehr vor Kunden präsentieren darf, ja, dass sie eher versteckt wird. Und was sich dahinter verbirgt, da bitte ich dich, Kim, dass du selber noch wirst, du sagst.
1: Also ich mache da eigentlich kein großes Geheimnis draus, obwohl vielleicht doch schon mal so ein bisschen. Also das Interessante an dieser ganzen Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, war, dass ich Daniela gleich am ersten Tag erzählt habe, dass ich nicht als Frau zur Welt gekommen bin, ähm Und äh, ja, wir so dementsprechend ein ein ganz tolles Gesprächsthema hatten in den Pausen. Also für die, die es nicht so vielleicht eingrenzen können, man nennt das Ganze eben halt ähm, Transsexualität. Das heißt, ich bin als Mann zur Welt gekommen oder als Junge zur Welt gekommen und habe dann im Jahr 2010
0: eine Angleichung
1: zur Frau vornehmen lassen, sodass ich jetzt seit 2010 praktisch als Frau lebe und auch so dementsprechend gearbeitet habe und ähm, ja, ich glaube, das ist das Geheimnis, was du wissen wolltest.
0: Ja, genau, da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus. Denn das ist ja doch so gewesen, ich erinnere mich noch sehr gut. Also jetzt, wenn ich dich ansehe, Kim, sehe ich da, wir sehen uns ja über Zoom gerade, ich sehe da wirklich eine Frau. Aber ich erinnere mich, dass ich 2016 schon natürlich gespürt habe, und auch gesehen habe, du bist eine Frau, aber natürlich waren da die Stimme und auch so ein paar äußerliche Merkmale, die einem so einen Hinweis gegeben haben, darauf, dass du keine gewöhnliche Frau bist. Was ich bei dir so unglaublich fand und immer noch finde, ist mit der Offenheit, mit der du damit umgehst und da eben auch ähm, uns im Seminar die Möglichkeit gegeben hast, damit ganz ohne Hemmungen umzugehen und das verstehen zu dürfen. Und deswegen freue ich mich eben auch, jemanden mit Dich im Podcast zu haben, der zu dem Thema uns die Hemmung nehmen kann und einfach mal auch aus Deiner Perspektive erzählen kann, was das eigentlich bedeutet, wenn ein Mensch der ja ganz offensichtlich dann im falschen Körper geboren wurde, wie bei dir, dann sagt, ich gehe diesen Weg und will auch so leben, wie ich mich fühle.
1: Ja, also das Thema ist natürlich ein heikles Thema. Ne? Es geht halt auch schon ähm, in, den, in, in Bereiche rein oder in einen Bereich rein, der dann für einen Arbeitgeber sehr, sehr schwierig zu handeln ist. Das fängt an von ungleicher Behandlung bis hin zum richtigen Mobbing, wo man eben halt als Mitarbeiter ähm, oder Mitarbeiterin tatsächlich dann, ähm, ja wie soll ich das sagen, auch psychischen oder seelischen Schaden nehmen kann. Ähm, Das Ganze ist eben halt ähm, fortlaufend passiert. Also wie gesagt, ich habe in diesem Unternehmen ganz normal als Mann angefangen zu arbeiten, habe dann eben halt meinen Wechsel dort mehr oder weniger in, in vollzogen. Damals war das Diversity-Management in diesem Unternehmen noch recht gut aufgestellt, mit deren Hilfe ich das Ganze dann auch angehen konnte. Man hat sich mit mir unterhalten, man hat mir Wege aufgezeigt, wie das alles funktioniert und dass man doch so ein ganz tolles Diversity-Management auch besitzt, wo man dann eben halt mit Gleichberechtigung prahlt und auch eine sogenannte Unternehmenskarte hat, wo das alles drinsteht. Es ist schön, wenn das schwarz auf weiß steht, aber wenn sich die Mitarbeiter daran nicht unbedingt halten, beziehungsweise ganz großartig die Chefs, die eigentlich Vorbild sein sollten, ähm, diese Karte halt mit Füßen treten, beziehungsweise eben halt so auslegen und dann ähm, ja eigentlich ihr eigenes Ding machen. Und ähm, das ist mir halt widerfahren, wir hatten darüber gesprochen, ich hatte äh, dich ja damals gebeten, ob du vielleicht sogar ein Buch über mich schreiben möchtest, weil du damals gesagt hast, du würdest eben halt äh, so nebenbei noch ähm, äh, Autorin sein und ähm, ich wollte diese Geschichte halt einfach mal kundtun, umso schöner finde ich es, dass wir jetzt halt darüber sprechen können. Mittlerweile bin ich halt aus diesem ganzen Sumpf, sage ich jetzt mal, heraus und bin auch ähm, so weit gefestigt, dass ich damit ganz gut umgehen kann. Aber damals hat es mir doch schon eine ganze Menge Wunden und Narben beigebracht, wie man mit mir umgegangen ist.
0: Ja, ich erinnere mich, dass du mir auch im Vorgespräch einige deiner äh, Erlebnisse erzählt hast. Das hat mich unglaublich bewegt und berührt, dass das leider in Deutschland noch, möglich ist, dass wir Menschen so behandeln in Unternehmen und hat mich, also ich habe mich eigentlich fremdgeschämt und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass wir da heute darüber sprechen, um da ein Umdenken anzuregen und ich erinnere mich, dass dieses Seminar, das war das sowieso ein ganz tolles Seminar, waren auch sonst so tolle Teilnehmer drin, wir waren glaube ich zwölf Leute und die anderen waren auch so interessiert an in deiner Geschichte, also in den Kaffeepausen haben wir da auch viel drüber gesprochen und da wäre wirklich äh, Interesse und eine weiß ich oder zwei, glaube ich sogar, wollten dich sogar darin unterstützen, den Bereich zu wechseln, um da eben auch eine andere Behandlung zu erfahren. Magst du mal da vielleicht erzählen, was sich daraus ergeben hat?
1: Ja, also das war die eine Kollegin, die halt in einem Bereich gearbeitet habe, der für mich aufgrund meiner Berufsausbildung sehr interessant gewesen wäre, ähm, die auch dann händeringend für sie einen Ersatz gesucht haben, weil sie halt die Abteilung gewechselt hat und ähm, ich mich dann in diese Abteilung beworben habe, sie hat dann auch schon mit ihrem Chef gesprochen, wir haben uns dann per Mail ausgetauscht. Und äh, meinte dann, ja, mein Chef freut sich schon auf ein Bewerbungsgespräch mit dir. Ich habe ihm das gesagt, wer du bist, was du so jetzt in diesen ganzen Präsentationsgeschichten alles so für Leistungen gebracht hast. Und ähm, das hat ihn doch schon begeistert und er möchte dich dann halt kennenlernen. Nun, ich wurde dann auch tatsächlich zu diesem Bewerbungsgespräch eingeladen. Mhm. Ähm, Ja, aber ähm, in diesem Bewerbungsgespräch kam dann schon heraus so von wegen, oh, ach ja, ähm ja, also deinen Namen kenne ich schon und ähm, ja, ich weiß also auch, wer du bist und ich weiß nicht, ob du unbedingt so die Richtige dann dafür bist, für diesen Job, weil du hast eben halt auch Kundenkontakt und ähm, ja, das wäre dann eben halt so eine Sache, die wir unseren Kunden halt nicht unbedingt zumuten können. Und das war für mich natürlich ein Schlag ins Gesicht, das war auch nicht das einzige Mal, sondern das war dann schon das zweite Mal, dass mir genau diese Aussage halt getroffen wurde, dass ich eben halt keinen Kundenkontakt haben sollte weil man eben halt Angst hat, dass Kunden mit meiner meiner Identität nicht umgehen können und dementsprechend dann eben halt die Geschäftsbeziehungen vielleicht sogar beenden. Ähm, Ja, und das war dann eben halt der Punkt, wo ich dann gesagt habe, also irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht in diesem Unternehmen mit der Gleichberechtigung.
0: Ich kann ja Kim gerade sehen, ihr nicht. Und ich sehe ja eben auch an, dass das nicht spurlos an ihr vorbeigeht, also an der Art, wie sie eben auch gerade in der Körpersprache sich zeigt. Und ich denke, das können wir hoffentlich alle verstehen. Und ich möchte einfach nur mal die Frage stellen an jeden von uns, der Kunde ist, wäre das wirklich so schlimm, im Kundenkontakt jemandem zu begegnen, der wie Kim, ungewöhnlich aussieht, ist das für uns wirklich so schlimm als Kunde? Oder sollte das nicht völlig egal sein? Also das würde mich einfach freuen, wenn da jeder da draußen mal selbst drüber nachdenkt, welche Blockaden habe ich da eigentlich im Kopf? Würde ich wirklich ein Unternehmen wechseln, weil da jemand mir gegenüber sitzt, der nicht ganz so aussieht wie das Klischee, das ich im Kopf habe von einer Frau oder von einem Mann. Und jetzt ist es auch Zeit, glaube ich, in ein positives Thema zu wechseln. Und Kim, du hast ja momentan eine ganze Menge guter Neuigkeiten. Du bist nämlich in einem neuen Beruf und da ziemlich happy.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, dieser Weg, der hat mir auch sehr gut getan und tut mir immer noch gut. Also ich mache das unheimlich gerne. Ich lebe für diesen neuen Beruf, kann man so sagen, ähm, weil er unheimlich viel Spaß macht. Er hat unheimlich viel Verantwortung. Ähm, die Menschen, denen ich begegne in diesem Beruf, ich mache das jetzt mal ein bisschen spannend, was das für ein Beruf ist, aber diesen Menschen, denen ja, ich, in diesem, ich <lacht> in diesem Beruf begegne, die sind halt so voller Dankbarkeit, ja. größtenteils, ähm, dass man da auch eben halt wieder gespiegelt bekommt, was man eben halt jeden Tag macht und dass man eben halt auch jeden Tag wirklich gerne zur Arbeit geht, was in der Vergangenheit ja nicht der Fall war. Ich bin morgens manchmal mit Bauchschmerzen aufgestanden und habe oh, ich muss schon wieder zur Arbeit, das geht überhaupt nicht. Und das ist jetzt bisher überhaupt nicht der Fall, weil ich das einfach so, 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 so so, so gerne mache. Ähm, ja, jetzt würdet ihr euch natürlich fragen, was ich mache. Ja, ich bin also von einem Bürojob, also von einem 9-to-5-Job, in einen Job gegangen, wo 9-to-5 absolut nicht möglich ist, aber man muss dort unbedingt ein Teamplayer sein. Ich bin im Rettungsdienst.
0: Also ich finde das total spannend und ich möchte ja auch noch mal erwähnen, dass die Kim für mich damals, als ich sie 2016 kennenlernte, das absolute Potenzial für eine Führungskraft hatte. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass sie den Job gewechselt hat, von der Bank hin zu diesem Sanitätsberuf, dann hat sie ja, mit, hast du, Kim, ja mit Sicherheit auch einiges an Gehaltseinbußen hingenommen, oder?
1: Oh ja, also eine ganze, eine ganze Menge. Also ich verdiene jetzt, im, man kann es ja durchaus sagen, ich will es nicht in Zahlen packen, aber ich verdiene jetzt rund ein Drittel weniger als das, was ich vorher bekommen habe. Aber ich gehe eben halt mit Spaß zur Arbeit und mit Freude, ohne Bauchschmerzen und ohne, dass ich das Gefühl habe, nicht willkommen zu sein.
0: Ja, daran sieht man mal, wie viel einem das wert ist. Kim, seid ihr denn irgendwie vernetzt? Also weißt du, ob andere ähnliche schwere Geschichten hatten wie du?
1: Also es gibt ähm, verschiedene Internetseiten, ähm, so äh, Foren und äh, Chatforen, wo man sich eben halt mit Betroffenen äh, austauschen kann. Ich selbst bin da nicht mehr so aktiv, weil ich für mich meinen Weg halt abgeschlossen habe und ähm, ich eben ein ganz normales Leben führe, wie jede andere Frau halt auch. Ähm, Aber in der Vergangenheit, wenn ich mal mit jemandem Kontakt hatte, war das schon so, dass es da auch krasse Unterschiede gab. Die einen waren eher so auf der Schiene, wie ich es erlebt habe, Ähm, andere sind dann ähm, ja doch etwas positiver in ihrem Unternehmen aufgenommen worden und ähm, da spielte das dann überhaupt keine Rolle singen dann aber auch vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass viele, also aufgrund dessen, dass ich ja schon etwas älteren Semesters bin, war dieses Thema in meiner Jugend natürlich ein Tabuthema. Das war überhaupt nicht ansprechbar und wurde nicht weiter behandelt, was heute ja nicht mehr der Fall ist. Und so haben die Betroffenen heute viel früher die Möglichkeit, diese Wege zu gehen oder sich helfen zu lassen. Und ähm, dadurch wird natürlich auch ein ganz anderes Erscheinungsbild ähm, dann äh, projiziert, weil durch diese Hormontherapie der Körper sich ja halt doch ein bisschen verändert. Ja, und dann haben die es natürlich auch dementsprechend einfacher.
0: Und wie ist das denn bei dir? Seit wann weißt du es für dich?
1: Ich habe das schon schon als Kind gemerkt, also im Alter von sechs, sieben Jahren. Ich bin damals zur Schule gegangen, zum Fasching, nicht als Cowboy-Indianer wie die ganzen anderen Jungs, sondern ich wollte immer eine Prinzessin sein oder Funkenmariechen oder wie auch immer. Ähm, Und meine Eltern haben das, oder beziehungsweise meine Großeltern, bei denen ich groß geworden bin, die haben das dann auch dementsprechend unterstützt, weil die dachten, naja gut, das ist so ein ja so ein, so, ein, ähm, so ein Spleen halt, ne das ist ja noch Kind und man, man weiß das ja nicht, aber das hat sich halt immer weiter verstärkt in der Pubertät, ähm, dass ich dann eben halt mehr festgestellt habe, dass mich ja, diese ganzen Jungsthemen eigentlich gar nicht so interessieren, ähm, sondern eher die Mädchenthemen, aber ja Sozialisierung ist halt alles ne? und man wird dann durch die Großeltern oder durch die Eltern halt geprägt, was man dann als Junge zu tun hat und was nicht. Und ja, aber im Endeffekt habe ich es dann eigentlich heimlich gemacht. Und so zog sich das eigentlich schon mein ganzes Leben
0: durch. So, bei Jungs-Themen muss ich jetzt nochmal ganz klischeehaft einhaken und sagen: Du machst ja schon immer gerne Motorradfahren. Und das ist natürlich durchaus auch cool bei Frauen. Ja, genau. Und du hast, glaube ich, auch schon einen sehr, sehr taffen Sport gemacht, oder?
1: Ach, in Sportarten habe ich viele gemacht, die tough ne? also sind. Ich habe in, meine, <lacht> ähm, hab in meiner Jugend ein bisschen Eishockey gespielt. Mhm. Ähm, danach eben halt ähm, eine lange Zeit aber auch nichts gemacht, bis ich dann eben halt tatsächlich meine Angleichung hinter mich gebracht hatte, weil ich eben halt auch nicht so mit den anderen Jungs so in Kontakt kommen wollte beim Duschen und ähnlichen. Ähm, ja, ich habe dann Handball gespielt lange Zeit. Und ähm, durch das Handballspielen bin ich dann tatsächlich ähm, zum American Football gekommen und habe in der zweiten Damen-Bundesliga American Football gespielt.
0: Also ich finde das ja absolut... Cool. Und da sieht man halt auch mal wieder, wie schnell man da wieder in die Falle, Klischeefalle tappt. Und dann denkt nur, weil ein kleiner Junge merkt, dass er gerne ein Mädchen oder eigentlich ein Mädchen ist, heißt das nicht, dass er unbedingt zum Ballett will.
1: Ja, aber genau das ist eben halt das Problem. In den Köpfen der meisten Menschen ähm, geht halt ähm, so, dass man... Ähm, als transsexueller Mensch halt ein gewisses Klischee erfüllt. So mit Minirock, Spitzenhüschen, äh, Federboa und ach, was weiß ich nicht, bis zum, ja, ähm, geht nicht mehr geschminkt. Und ähm, das sind so diese Bilder, die man in der Gesellschaft halt hat von Menschen wie äh, wie mir oder von vielen. Und das ist eben halt nicht das Richtige. Sicherlich gibt es die auch, aber eben halt, es sind nicht alle so.
0: Ich finde das ja immer unglaublich spannend, wenn man dann, den Menschen zeigen kann, es passt nicht alles in die Schublade rein, also zieht die mal auf und sortiert so ein bisschen um. Ich mag das immer so ganz gerne.
1: Also Schubladendenken ist sowieso etwas, was die Gesellschaft mal ein bisschen ablegen sollte. Man kann eben halt Menschen nicht in eine Schublade stecken und ganz egal in welcher Form oder in welchem welchem Kontext man diesen Menschen sieht, man muss den Menschen selbst beurteilen und nicht, ob er männlich, weiblich oder divers ist, wobei ich da so ein bisschen ähm, auch differenziere mit, ähm, mit divers, also, also ich bin auch so also entweder männlich oder weiblich, ähm, aber ähm, jeder sollte eben halt diesen Menschen erstmal kennenlernen und akzeptieren und wenn das der Fall ist, dann kann man eben halt mit diesen Menschen auch reden. Man muss es ja nicht verstehen, weil verstehen kann das kaum einer, der das vielleicht selber durchgemacht hat. Aber zumindest sollte man diesen Menschen akzeptieren und anhand seiner Fähigkeiten beurteilen und nicht an dem, was man vielleicht in der Vergangenheit war oder was unverständlich für andere Menschen
0: ist. Ich habe neulich, als ich Geschäftsführer gecoacht habe, eben auch so in der Pause erzählt, dass jetzt bald eine Podcast-Folge rauskommt. Eben mit dir, wobei ich dich natürlich als Person geschützt habe und ja, der war sehr, der eine Geschäftsführer war sehr interessiert und wollte den unbedingt auch dann anhören, hat so überlegt und gesagt, ich habe keinen im Unternehmen, worauf ich gefragt habe, ob er sich sicher ist. Ich
1: wollte gerade sagen, er weiß das vielleicht noch nicht.
0: Was denkst du denn, ist die Wahrscheinlichkeit doch viel höher, dass man einen Transsexuellen im Unternehmen hat, als keinen, oder?
1: Ja, es gibt, es gibt da so ein, so ein Sprichwort. Das heißt, der, der da sagt so von wegen, du kennst vielleicht keine Transsexuelle, aber 100 Transsexuelle kennt dich.
0: Ja, okay. Also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es eigentlich in fast jedem Unternehmen jemanden gibt, in jedem größeren. Ja. Und sich dann eben der oder die andere einfach noch nicht getraut hat, sich zu zeigen.
1: Entweder das oder auch gerade, wenn wenn es frühzeitig schon als Kind unterbrochen wurde, die Pubertät, dann hat man hinterher sowieso keine Möglichkeit, das zu erkennen. Ähm, Oder auch umgekehrt, wenn man diesen Weg von Frau zu Mann geht. Das ist dann eben halt eine ganz andere Umwandlung. Oder ich sage, Umwandlung ist falsch, aber eine ganz andere Angleichung, ähm, die man dann hinterher überhaupt nicht mehr erkennt. Man kann das nicht sehen, ob das früher mal eine Frau war an sich. Oder zumindest ist man als Chef vielleicht nicht so nah dran an seinen Mitarbeitern, um das zu erkennen. Und ähm, deswegen wäre ist so eine, so eine Vermutmaßung, dass man eben halt niemanden in seinem Unternehmen hat, der so ist. Kann man nicht. Das ist un- mag sein, aber es kann auch genau andersrum sein.
0: Und ich habe gerade auch was gelernt, nämlich, wenn ich Kim zuhöre, dann nutzt die immer das Vokabular Angleichung.
1: Ja, eben. Also, ähm, es wird ja auch immer dann von einer Geschlechtsumwandlung gesprochen. Das ist ja nicht der Fall. Genetisch bleibt der Körper so, wie er eben halt war. Also die Genetik wird ja dadurch nicht geändert, sondern es wird halt einfach nur eine optische Angleichung an dem Geschlecht vorgenommen, in, das man, ähm, in, de- oder in dem man eigentlich schon seit Geburt an leben möchte. Ähm, aber eben halt, dass äh, biologisch halt irgendwie ein kleiner Geburtsfehler gemacht wurde und dementsprechend wird dieser angeglichen. Ja, und ähm, gut, das Vo- Vokabular ist halt einfach, mh, ich selber nehme das nicht so genau. Also wenn einer sagt, du hast eine Geschlechtsumwandlung gemacht, dann ja, oh Gott, lass ihn dann darüber reden. Das ist für mich nicht das, äh, äh, das Kriterium zu sagen, mit diesem Menschen möchte ich nicht kommunizieren oder sonst irgendwie. Ähm, Wie gesagt, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich, Ich spreche selbst eben halt von einer Angleichung, weil ich eben halt weiß, dass es keine Umwandlung ist. Umwandeln kann ich einen Menschen nicht. Ich bin charakterlich ja auch so geblieben, wie ich war. Ich habe meine Hobbys behalten, also sprich Motorradfahren. Das wäre ja alles bei einer Umwandlung, wäre das ja alles verloren gegangen. Also man kann ja das Gehirn nicht austauschen. Ich habe halt meine Vergangenheit. Ich habe Bekannte und Freunde aus der Vergangenheit. Ich habe eben halt eine Zukunft. Und ähm, die gestalte ich eben halt immer im Wunschgeschlecht und die Vergangenheit war eben halt in meinem alten Geschlecht.
0: Siehst du das eigentlich im sportlichen Bereich? Da haben wir es ja dann auch nach Angleichung, dass hin und wieder, beispielsweise Olympia, äh, es bekannt wird, dass jemand eben nach Angleichung dann bei dem Geschlecht startet, zu dem er sich eben auch zugehörig fühlt. Und da wird unser Sport dann ja auch heiß diskutiert zu dem Thema, aber natürlich diskutieren da in der Regel meistens Menschen, die ja selber nicht betroffen sind. Deswegen würde mich deine Perspektive dazu interessieren. Also
1: ich, ich habe ja die Erfahrung halt im Sport auch gemacht, dass es da durchaus auch Differenzen gibt. Wie gesagt, ich habe in der zweiten Bundesliga American Football gespielt, da war das überhaupt gar kein Thema. Ich war aber auch mal zum Auswahltraining der Nationalmannschaft wo das dann doch irgendwie zu einem Thema gemacht wurde, weil also international muss man ja dann eben halt Bluttesten abgeben und so weiter und so fort, wegen Dopingkontrollen und dieses und jenes. Und da wird dann eben halt auch festgestellt, dass die Genetik nicht passt und man könnte dann durchaus auch disqualifiziert werden. Und das war ein Thema, was dann eben halt auch innerhalb des Verbandes dann hochkam und offenbar wurde in den Verbandsregeln dann geändert, dass eben halt Menschen, die einen transsexuellen Hintergrund haben, in ihrem Spielerpass mehr oder weniger geoutet worden. Und das war ein Ding, was, was eigentlich überhaupt nicht ging, wo ich dann gesagt habe, Leute, das könnt ihr nicht machen. Das, ist, äh, das war für mich auch so dann der Punkt zu sagen, dann höre ich auf, weil ich möchte das nicht. Ich möchte nicht in meinem Spielerpass geoutet werden, nur weil ich einen anderen Weg gegangen bin. Und ähm, ja, wie das dann in Zukunft weitergegangen ist, weiß ich gar nicht mehr, weil ich habe dann wirklich aufgehört, weil diese Diskussion halt einfach ähm, ein Ausmaß angenommen hat, ähm, und ich habe gesagt, das, das ist nicht mehr meine Welt oder damit möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ja, und dann bin ich halt gegangen ne?
0: Also da schließen sich natürlich bei dir auch zum Teil eine ganze Menge Türen.
1: Ja, aber dafür tun sich auch andere wieder auf. Und
0: wo wir jetzt schon bei den neuen Türen sind, bleiben wir nochmal bei dem neuen Job. Da hast du ja jetzt auch mit der Feuerwehr zu tun, oder?
1: Also ja, in meinem neuen Job bin ich jetzt, also ich bin Angestellte der Berufsfeuerwehr.
0: Mhm.
1: Ähm... <lacht> Ist manchmal nicht so ganz, wie soll ich das sagen? Ich will nicht sagen, nicht einfach, aber ich war von Anfang an halt auch Gesprächsthema, weil ich bin halt einfach nicht so diese typische Frau, die man sich vielleicht vorstellt, ähm, schlank, blond, äh, zierlich, ne? <lacht> sondern ich bin dann halt schon etwas kräftiger, breite Schultern, habe zwar auch lange Haare, dann noch die etwas tiefere Stimme dazu. Ähm, und wenn es dann mal darum geht, irgendwo anzufassen, dann sage ich auch mal, ja, komm her, ich fasse mit an. Wo man eigentlich denkt, eine Frau, nee, um Gottes Willen, lass mal. Aber ähm, die Kollegen scheinen da echt ganz, ganz entspannt mit umzugehen. Ich bin zwar wie Gesprächsthema, das habe ich von einer Kollegin erfahren, die dann immer gesagt hat, ja, die Leute reden über dich, aber eher positiv. Weil die finden es halt toll, dass du das machst. Die finden halt toll, wie du mit deiner offenen Art mit den Leuten umgehst. Und ich habe das halt selbst auch gemerkt, wenn ich mal jemanden anspreche und sage, kannst du mir mal kurz helfen oder kannst du mir das und das zeigen, ich renne da mehr oder weniger offene Türen ein.
0: Ja, vielleicht hast du es auch durch deine Art geschafft, dass die jetzt ein viel positiveres Bild haben oder vielleicht auch schon weniger Vorurteile.
1: Ich glaube, in diesen, in diesen sozialen Berufen wie Rettungsdienst, Feuerwehr oder auch im Krankenhaus ist die Menschlichkeit sowieso eine ganz andere, weil da gibt es eigentlich nichts, was man nicht schon gesehen hat. Und... Ähm Man ist da auch nicht so verbohrt irgendwie, wie in in so einem einem Büro, wo ich halt vorher war. Ähm, Es gibt da so eine Anekdote, die ich halt mal äh, erlebt habe. Das war, ich wie gesagt, ich fahre gerne Motorrad und ich habe dann halt in in meinem Berufsanfang in, in einem Bereich gearbeitet, wo ich halt nur telefoniert habe. Und ähm, habe dann halt mit meinen Motorradsachen äh, am Schreibtisch gesessen und mein Teamleiter kam und sagte, wir haben ja eine Kleiderordnung. Du hast als Frau einen Rock zu tragen und so weiter. Und wo so ich gesagt aber bist du bescheuert? Ich möchte das einfach nicht. Ich bin hier mit dem Motorrad. Ja, 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 ja. Ich bin hier mit dem Motorrad hergekommen zur Arbeit und ich ziehe mich doch jetzt nicht extra um. Und ich habe sowieso keinen Kundenkontakt.
0: Ja, weil es mal ganz ehrlich, ich möchte ich bin ja auch eine Frau und ich möchte jetzt auch nicht vorgeschrieben bekommen, weil ich einen Rock zu tragen habe. Ja, aber es musste eben halt. Schon Business-like sein. Ja, okay, das ist dann halt schon eine heftige Vorgabe dafür, dass es nur ein Telefonjob ist.
1: Ähm, er sagte dann so: Pass mal auf, wenn unser Chef jetzt hier reinkommen würde, also unser Abteilungsleiter, dann wirst du schon das Wort zum Sonntag hören. Ja. Und ähm, in dem Moment ging die Tür auf und der Chef kam tatsächlich rein. Und äh, mein Teamleiter sagte dann: ne? Ich hab's dir gesagt, ich hab's dir gesagt, jetzt kriegst du das Wort zum Sonntag. Und der Chef kam an, guckte mich an und sagte dann: ähm, Ja, Kim, Du fährst Motorrad? Ich sage so, ja. Ja, dann lass uns doch am Wochenende eine Runde zusammen drehen. Ja,
0: sehr cool.
1: <lacht> da war mein Teamleiter dann nicht so begeistert davon, dass er eben halt, er hat gedacht, ich kriege jetzt hier den Anschluss meines Lebens, aber ich habe dann eben halt eher ein positives Feedback bekommen und ähm, das fand er dann nicht so toll. Ne? Aber wie gesagt, das sind so Sachen, die so, diese, diese Engständigkeit, die man in so einem in so einem ich sag mal, Business-Bereich dann halt an den Tag legt, in meinen Augen, Es müssen nicht alle so sein, ich, das ist nur, ich kann nur immer von meinen Erlebnissen halt reden, ähm, ist dann doch etwas ganz anderes, wenn man in einem Job ist, wo man in einem sozialen Bereich viel mit Menschen zu tun hat, viel auch mit Menschen, die vielleicht einen ähm, anderen sozialen Standpunkt haben, die Hilfe benötigen, die in einer Situation sind, wo man sich auf andere verlassen muss. Und diese Menschen oder diese ja, sag ich, Feuerwehrleute, Rettungsdienstler, Krankenhausmitarbeiter, ähm, die haben halt einen, einen ganz anderen Blickwinkel zu einem Menschen, finde ich. Also das ist meine persönliche Einstellung dazu oder Meinung dazu.
0: Ja Kim, wie wäre das denn, wenn da jetzt plötzlich bei einem deiner Sanitätseinsätze jemand vor dir liegen würde, den du zu retten hast, der dir aber mal beruflich übel mitgespielt hat. Wie würde es dir damit gehen?
1: Nicht anders wie bei jedem anderen auch. Also das ist, ähm, hat für mich überhaupt keine, wie soll ich sagen, also spielt für mich dann keine Rolle. Wenn dieser Mensch halt in dieser Situation ist, würde ich genauso handeln wie bei jedem anderen Menschen auch. Das ist aber auch wie so ein Uhrwerk, das dann in mir abläuft, wenn es so eine, eine Situation kommt. Ich habe etwas gelernt. Man macht das einfach nach einem gewissen Schema durch. Und dann ist der Mensch letztendlich, der da ist, erstmal, ich will nicht sagen egal, aber eben halt, es ist ein Mensch, der da vor mir liegt. Und egal, ob der mir vorher mal böse mitgespielt hat oder ob es jemand ist, der, den ich gar nicht kenne, das spielt für mich dann überhaupt keine Rolle. Das, nein.
0: Das ist natürlich eine ganz tolle Einstellung, die hoffentlich jeder wie du hat und teilt. Dennoch. Sollten wir uns vielleicht auch noch mal klar machen, dass jeden, den wir schlecht behandeln, dass der vielleicht eines Tages durch Zufall in die Situation kommt, genau uns zu retten oder uns zu unterstützen.
1: Das muss ja noch nicht mal sein, dass man das beruflich macht. Das kann ja auch im Unternehmen, gibt es ja sogenannte Ersthelfer, Ähm, die dann eben halt dementsprechend ähm, helfen sollen und ähm, da kann das ja schon passieren, dass ich genau diesen Menschen, der mich halt vorher äh, nicht so gut behandelt hat, dass ich dem dann über den Weg laufe. Äh, aber auch das ist so ein Thema in dem alten Unternehmen mal gewesen. Also, du weißt, meinen beruflichen Werdegang, ähm, ich hatte da diese ganze Rettungssanitäter-Sache ja schon, im, ähm, schon vorher gemacht. Also ich habe praktisch das Ganze nebenberuflich gemacht und habe in meinem normalen Job weitergearbeitet. Und nur mal so zum Verständnis, wie man mit mir umgegangen ist, vielleicht. Ähm, es hat sich eine Kollegin mit heißem Wasser verbrüht. Und ähm, ich bin dann, dann dazu gekommen und habe gesagt, Mensch, ähm, was macht ihr da? Ja, die hat sich verbrüht und wir kühlen das hier gerade mit eiskaltem Wasser. Also nicht mit eiskaltem Wasser, nimm lauwarmes Wasser, weil das ist eiskaltes Wasser hat eben halt was mit ähm, Hypothermie zu tun. Ne? Dann würde man dann eben halt gegebenenfalls in einen Schock fallen. Ähm, in dem Moment kam eben halt unser der oberste Chef rein, also der Hauptabteilungsleiter und fragte mich, was ich denn hier tun würde. Und da sage ich, ja, ich, äh, sie hat sich die Hand verbrüht und ähm, ich bin Rettungssanitäterin und ich äh, würde, nee, sie gehen jetzt an ihren Arbeitsplatz, ne, die Frau sowieso ist die Ersthelferin, die macht das. Ja, aber die hat keine Ahnung. Ja, das ist ja egal. Sie verlassen bitte den Raum und ich möchte nicht, dass Sie sich der Mitarbeiterin nochmal nähern. Also man hat mich praktisch als Monster hingestellt, als wo ich gesagt habe, hallo, ich wollte hier einfach nur helfen. Ich bin ausgebildet da drin. Ich weiß, was ich tue, was andere anscheinend jetzt hier falsch machen. Ja, und dann bin ich eben halt gegangen, ne? weil ich wollte jetzt auch kein, äh, wie soll ich sagen, keine Diskussion mit dem obersten Chef da anfangen.
0: Ja, also, da überkommt dein irgendwie ein Gefühl, also ich habe gerade das Gefühl von Fremdschämen. Und ich kann jetzt nur einfach mal sagen, weil wir dich ja schützen, Kim, und nicht mit Foto zeigen, äh, nein, Kim ist kein Monster, weder optisch noch als Mensch, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Und irgendwie ist das dann doch ganz schön ernüchternd, im Gespräch mit dir festzustellen, wie sehr wir da mental noch beschränkt sind im Arbeitsleben. Hey.
1: Ja, leider habe ich aber auch das Gefühl, dass wir momentan genau in diesem Thema immer weiter zurückgehen, weil es eben halt in diesen großen Unternehmen halt, ähm, oder vielleicht auch in anderen Unternehmen oder auch so in der Gesellschaft halt immer wieder ähm, ein Thema ist, was mittlerweile einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat. Es war so in den Anfang 2000, 2012, war dieses Thema halt sehr hoch angesiedelt. Es gab ja auch ganz viele Fernsehberichte und ähm, Dokumentationen darüber, die halt so ein bisschen Offenheit halt ähm, darstellen oder zeigen sollten ne, und, oder die Menschen halt darauf vorbereiten sollen, dass es solche Menschen halt auch gibt. Ähm, und Anfang 2013 gab es so eine Bewegung, die dann eben halt dieses Divers halt in die die Waagschale geworfen hat, dass man eben halt auch ein drittes Geschlecht hat oder sogar noch mehrere Geschlechter. Es gibt ja, glaube ich, Länder, da gibt es bis zu 110 äh, Geschlechtsvariationen, also Namen dafür. Und ähm, dieser Punkt, dass es eben halt etwas, also Menschen gibt, die divers sind, hat es für diejenigen, die eine Geschlechtsangleichung anstreben, doch ein bisschen schwieriger gemacht. Und genau das ist in der Gesellschaft halt auch so ein bisschen sauer aufgestoßen, wo drin man dann eben halt diese Rückschritte zu erklären sucht. Weil dann die Forderung nach zum Beispiel einer dritten Toilette oder dass es eben halt die Ansprache nicht mehr er und sie ist, sondern ich möchte mit, mit er sie angesprochen werden oder so. Wo die, die meisten der Gesellschaft sagen, was warum, was soll das jetzt alles? Die können das nicht begreifen. Und das ist auch, ein, glaube ich, ein Punkt, der... Ähm, der nicht zu begreifen ist, warum soll ich jetzt einen Menschen, der, der weiblich aussieht, nicht mit sie ansprechen? Oder warum soll ich einen Menschen, der männlich aussieht, nicht mit er ansprechen, sondern mit irgendwie was Neutralem. Dafür ist die Gesellschaft, glaube ich, noch nicht so bereit, das, das zu akzeptieren. Und genau aus dieser Nichtakzeptanz heraus machen wir diese Rückschritte in diesem Thema, weil man eben halt dann sich für die anderen Themen auch nicht mehr interessiert.
0: Ja, okay, das ist tatsächlich spannend, was du erzählst. Weil ich hatte geglaubt, aus reiner Unwissenheit, dass Menschen, die sich angleichen lassen möchten, eher profitieren davon, dass die Gesellschaft eben wahrnimmt, dass es eben äh, auch diese Diversität gibt.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also auch so, dass eben halt ähm, die, die angleichenden Operationen, die werden ja eigentlich von der Krankenkasse übernommen, weil es ja als anerkannte Krankheit ist. Und durch diese Verwendung des Diversen äh, haben die Krankenkassen jetzt natürlich die Möglichkeit, viel, viel schneller so eine Angleichung abzulehnen. Weil früher war es eben halt so, es gab ja dieses sogenannte transsexuellen Gesetz. Da stand eindeutig drin, ich kann meine meine Personenstandsänderung, also von männlich auf weiblich in meinem Fall, nur dann äh, beantragen, wenn ich eine geschlechtsangleichende Operation habe vornehmen lassen. Das muss ich jetzt nicht mehr. Ich kann meine Personenstandsänderung auch so vornehmen. Und dann sagt die Krankenkasse natürlich, ähm, es gibt keine Notwendigkeit mehr, dir diese Operation zu bezahlen. Du kannst es doch so machen. Und da wird es natürlich viel, viel schwieriger für die Menschen, die eine Angleichung haben möchten. Und das sind meiner Meinung nach immer noch der größte Teil, weil man fühlt sich halt im falschen Körper. Ähm, mhm müssen dann viele Gerichtsprozesse oder eben halt Gutachten über sich ergehen lassen, die da, um das dann eben halt von der Krankenkasse bezahlt zu bekommen. Und das ist eben halt das, was diesen Weg halt wieder viel, viel schwerer macht. Also wir sind jetzt, möchte ich sagen, wieder am Anfang der 80er Jahre, wo dieses ganze Thema halt überhaupt aufgekommen ist.
0: Also ich danke dir sehr, dass du mir und wahrscheinlich vielen anderen da draußen auch gerade die Augen öffnest, denn wie gesagt, mir ist das völlig neu gewesen. Ich bin davon ausgegangen, wenn wir da eben Toleranz zeigen, ähm, dass das eine divers ist, der andere lässt sich angleichen oder die andere, dass es eben für alle leichter wird. Und das spricht ja auch gar nicht dagegen, dass es eben noch ein drittes oder mehr Geschlechter gibt, also dass man auch das berücksichtigt. Ähm, ja, also, wir wollen ja auch nicht intolerant angehen. Nee, der ganz Stelle und gar sein. nicht. Nur dass es deswegen schwerer ist, bei den Krankenkassen eine Angleichung durchzusetzen, das ist mir völlig neu.
1: Wie denn auch? Man, man beschäftigt sich ja auch so intensiv gar nicht mit dem Thema, ne? ist das jetzt, ne, man, also man kann ja so ein Beispiel daraus ziehen, oder ein Vergleich, wenn ich jetzt ein Gesetz nehme zur Krankenversicherung und würde daraus jetzt einfach mal einen Paragraphen streichen, ein paar würde das Gesetz aussehen wie ein Schweizer Käse mit Löchern drin und man könnte es auslegen, wie man wollte. Und das Gleiche ist eben halt mit diesem TSG passiert. Es gab da acht Paragraphen oder zehn und davon wurden ein paar eben halt durch das Verfassungsgericht gekippt aufgrund der Klagen, die durch, die in Anführungsstrichen, diverse Menschen eingereicht wurden. Und dieses äh, Gesetz ist natürlich, weil es eine, äh, wie soll ich sagen, weil, wir eine, weil es ja eine Minderheit der Menschengruppe ist, die, die so lebt, beziehungsweise die dieses vorhat, kümmert sich da auch keiner darum, diese Gesetze eben halt neu zu gestalten, beziehungsweise diese Löcher halt zu stopfen. Und das ist jetzt schon seit 2013, 2014 sind diese Löcher halt in diesem Gesetz drin. Keiner weiß genau, wie man die stopfen kann, oder das interessiert nicht. Und äh, deswegen sind natürlich für viele Behörden dann auch dementsprechend Freiräume geschaffen, dieses abzulehnen.
0: Ja, das macht Sinn, was du sagst. Und jetzt sag noch mal nochmal einen kleinen Themenwechsel. Wir haben schon festgestellt, du bist in einem neuen, dich glücklich machenden Job und auch privat sehr glücklich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das freut mich und hoffentlich viele Zuhörer sehr. Und wenn du jetzt an uns so einen Wunsch richten dürftest bezüglich Ausblick oder Zukunftsperspektive, was wir zukünftig anders machen können im Umgang mit angeglichenen Menschen oder Transsexuellen. Was würdest du uns da sagen oder mitgeben?
1: Ähm, Ja, also wie gesagt, ich bin in einer glücklichen Beziehung auf jeden Fall. Ähm, Wir haben auch schon Zukunftspläne, und ähm, die dann mit Sicherheit auch sehr spannend sind. Ähm, Was kann die Gesellschaft anders machen? Im Prinzip kann eigentlich jeder einfach mal so ein bisschen versuchen, über den Teller ranzugucken und einen Menschen einfach zu akzeptieren, so wie er ist. Man muss ja nicht Freunde werden, man muss ihn auch nicht unbedingt verstehen, sondern einfach nur sagen, ja, der Mensch ist da und diesen Menschen kann ich auch in meinem Umfeld akzeptieren. Ich kann mit ihm ganz normal reden. Ich muss noch nichts anderes lernen oder sonst irgendwie, sondern das ist ein ganz normaler Mensch wie du und ich auch. Er ist angezogen, er hat Klamotten an oder sie hat Klamotten an. Warum kommuniziert man nicht einfach mit diesen Menschen? Warum steckt man einen Menschen in eine Schublade und verurteilt ihn schon vorher, bevor man ihn überhaupt kennengelernt hat? Das ist so mein, ja, mein Gedankengang. Oder das könnte man vielleicht besser machen, auch gerade in Bezug auf Unternehmen. Wenn man so einen Menschen vor sich sitzen hat, im Bewerbungsgespräch oder vielleicht auch Chancen auf eine Führungsposition hat, sollte man diesem Menschen vielleicht auch einfach mal diese Chance geben. Vielleicht ist gar nicht der Kunde das Problem, sondern derjenige, der hinterm Schreibtisch sitzt, das Problem. Das sind so meine, meine ja, Zukunftsgedanken oder was ich gerne in Zukunft vielleicht mal sehen würde. Mich selber betrifft es nicht mehr. Ich habe meinen Traumjob gefunden bzw. lebe ihn jetzt aus. Aber eben halt für andere, die vielleicht in solchen Unternehmen arbeiten, dass die doch die Möglichkeit haben, sich besser zu entwickeln und ähm, zu entfalten.
0: Und wenn sich jetzt da draußen gerade jemand fragt, äh ja, ist denn da mein Unternehmen da so sehr betroffen, sich da so schwer zu tun mit dem Thema? Was denkst du denn, sind das eher die Familienunternehmen oder eher die Konzerne, die damit so ihre Themen haben?
1: Also ich glaube eher große Konzerne, weil da ist man ganz schnell eine Nummer und äh, man gibt den Menschen überhaupt nicht die Möglichkeit, ähm, sich zu präsentieren bzw. kennenzulernen. In kleineren Familienunternehmen hat man doch eher den persönlichen Kontakt, auch über Stunden hinweg. Und dementsprechend ist es dann einfacher, eben halt diesen Menschen auch besser kennenzulernen und auch besser zu, ich will nicht sagen bewerten, aber eben halt seinen, ja, mit diesen Menschen gewisse Sympath- Sympathien halt zu entwickeln. Und das ist eben halt in Großkonzernen nicht möglich. Seien wir mal ehrlich, wie oft sieht man seinen Chef? Vielleicht einmal, zweimal im Monat? Ansonsten ist man nur auf dem Stück Papier halt präsent.
0: Hinter sowas verbirgt sich natürlich auch immer ganz viel Angst, wenn jemand in so eine Blockade oder Vermeidungshaltung reingeht. Und in dem Fall ist sowas eben am ehesten zu lösen, wenn Begegnung mit möglichst vielfältigen Menschen stattfinden kann. Und ich durfte das eben... Dank dir und dieser wunderbaren Gruppe im Jahr 2016 erleben, indem wir in den Kaffeepausen halt einfach uns alle miteinander ausgetauscht haben und äh, das ja sehr viel in unserer Perspektive verändert hat. Und letztendlich wünsche ich mir, dass dieser Podcast vielleicht auch so eine Art verlängerte pa- Kaffeepause. Hat sein können für viele Menschen, die mit dem Thema vorher noch nicht so persönlichen Berührung waren, die jetzt aber gemerkt haben, hey, also die Kim, die ist echt sympathisch und die hat das Herz am rechten Fleck und ähm, obendrauf ist sie ziemlich cool und tough und ja, und ähm, im Kopf hat sie auch noch was. Also ein ziemlich cooler Mensch und ich glaube, um Menschlichkeit sollte es bei all dem doch vor allen Dingen gehen. Und ich finde, Kim, du hast ganz viel davon verdient, dass Menschen dir jetzt gegenüber mal endlich fair dir begegnen.
1: Ja, also natürlich, ich weiß auch, dass das Leben nicht immer ein Honigkuchen ist, den man essen kann oder ja, dass es Schwierigkeiten Es gibt Downs und Ups, die man eben halt durch, durchkreuzen muss oder durchgehen muss. Aber man muss es letztendlich, und das betrifft ja nicht nur mich als Menschen mit einer gewissen Vergangenheit, sondern das sind ja auch ganz andere Menschen, die vielleicht eben halt, ähm, ich sag jetzt mal, vielleicht ein bisschen ähm, durch ihr Aussehen vielleicht nicht in in diesen gesellschaftlichen Kontext passen. Wir leben halt leider immer noch in einer einer Gesellschaft, wo ähm, Optik mehr zählt als Können.
0: Und macht mehr als Leistung. Genau,
1: macht mehr als Leistung, ja, genau. Ähm, und das finde ich eben halt schade. Und das muss eben halt einfach mal, ähm, vielleicht auch einfach, vielleicht haben wir jetzt die Möglichkeit, dass es eben halt auch mal so an die Öffentlichkeit kommt, zu sagen, denkt doch einfach mal drüber nach. Es gibt nicht immer nur, nicht nur der Mensch in einem Armani-Anzug kann durchaus ähm, ein guter Verkäufer sein sondern auch derjenige, der in Jeans, Hose und Turnschuhen rumläuft. Es kommt nämlich nicht darauf an, ob ich gut aussehe, sondern ob ich eine gewisse Empathie und Sympathie bei meinem Kunden erwecken kann.
0: Und auf die Kompetenz in der Beratung.
1: Genau, oder die Kompetenz habe in der Beratung. Und das ist eben halt das, was in so Unternehmen vielleicht ganz, ganz gewaltig unter den Tisch fällt. Na, wie gesagt, ich habe bei dir das Seminar gemacht, es ging glaube ich damals um Powerpoint-Präsentationen, ähm, die wir... Nein, das
0: war, war nicht Powerpoint, wir haben nur...
1: Oder nur, nur Präsentationen, genau. genau. <lacht> wie das, aber wir haben mit Powerpoint, glaube ich, gearbeitet. Also, ich kann mich noch an ein Ding erinnern, wo du gesagt hast, so ihr müsst jetzt einfach mal so ein bisschen improvisieren, ich spiele euch da so ein paar Bilder ein und ihr müsst eine Geschichte dazu erfinden oder so.
0: Ja, ja, genau, das war so eine Art ich sage jetzt mal Bullshit-Powerpoint, ich habe da einfach total schräge Folien aus dem Internet runtergeladen, unglaublich, was es da alles gibt und die euch vogelwild zusammengestellt, also ohne Sinn, die durcheinander gewürfelt. und ihr habt dann äh, jeweils, glaube ich, vier Folien ähm, frei präsentieren müssen, ohne sie vorher gesehen zu haben, also vorgehen, Folie sehen und irgendwas dazu erzählen.
1: Ja, ja, genau, ja. Ja, das war, also bei mir war es, kann ich mich noch daran erinnern, ich glaube als erste Folie hatte ich das Weltall, ähm, als zweite Folie kam dann irgendwie eine Möwe, die einen, äh, einen Fisch gerade geangelt hat ähm, und als dritte Folie war dann irgendwie ein Hufschmied, der gerade das Eisen im Feuer hatte oder so und, und dazu sollte ich dann dementsprechend eine, also und einen Computer auseinandergebaut hat, der kam dann auch noch drin vor. Ähm, dazu eine Geschichte erfinden und ähm, ich fand das halt ganz gut, diese Kreativität, die man da halt an den Tag legen muss und ich finde genau das muss man eben halt oder sollte man halt auch in einem Unternehmen, lasst doch die Mitarbeiter einfach mal ein bisschen ihre Kreativität dann freien Lauf bei so einer Präsentation oder wenn man sich unsicher ist, ob dieser Mensch ähm, geeignet ist für einen gewissen, für eine gewisse Position, Ähm, ihn dann einfach mal machen lassen und nicht ähm, ausprobieren, ausprobieren, genau. Und sich nicht nur auf auf Papier irgendwie ähm, versteifen. Nur weil ich ähm, ein gutes Abitur hingelegt habe, heißt das noch lange nicht, dass ich dementsprechend auch eine gute Führungskraft bin.
0: Ja, jetzt äh, rührst du mich sogar am Ende fast ein wenig, weil das ist schon toll, wenn man sich nach fast fünf Jahren äh, noch an die vier PowerPoint-Folien nimmt. Bullshit-Powerpoint erinnern kann. Das ist, glaube ich, eine Ehre für mich. Eine große Ehre, aber es ist auch wirklich ein Zeichen von deiner Bergfähigkeit. Respekt, danke dafür. Danke für diesen sehr intensiven, aufschlussreichen Podcast. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ich würde mich sehr darüber freuen und wer weiß, vielleicht machen wir sogar noch mal eine Podcast-Folge zusammen in einiger Zeit.
1: Ja, das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, noch mal eine Fortsetzung zu machen oder eben halt vielleicht auch ein Thema aus meinem jetzigen Alltag ähm, damit reinzubringen. Weiß ich nicht. Also ich finde das Ganze sehr spannend. Ich, ja, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich war anfangs sehr aufgeregt, ähm, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Aber ja, also ich fand es toll.
0: Danke vielmals, liebe Kim. Das war sehr inspirierend. Und wenn euch liebe Zuhörer, das auch gefallen hat und ihr gesagt habt, Mensch, die Geschichte von der Kim, die ist es wirklich wert, gehört und berücksichtigt zu werden, dann bitte, 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 ihr könnt etwas tun, dass das noch mehr Leute erreicht. Ihr habt die Macht dazu. Ihr könnt diese Podcast Folge teilen in euren sozialen Medien oder auch per E-Mail an eure Freunde. Ihr könnt auch einfach auf iTunes Sterne für uns vergeben. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Ähm, Warum? Weil natürlich dann andere Menschen, die iTunes nutzen, sehen, ah, der Podcast könnte interessant sein, der hat eine gute Bewertung bekommen. Also es gibt eine Menge, was wir, jeder von uns tun können, um zu diesem Thema auch mehr Aufklärung zu schaffen, Hemmungen abzubauen und es geht ja gar nicht mal, das sagte die Kim auch, nur um das Thema Transsexualität. Es geht letztendlich in diesem Podcast doch darum, dass wir Toleranz zeigen für alles, was erstmal für uns anders ist, ja, dass wir demgegenüber zumindest so weit offen sind, dass wir zuhören. Kim sagt das selber, vielleicht müssen wir nicht alles verstehen, aber zuhören ist ganz wichtig, um überhaupt mal eine neue Perspektive zu bekommen. Ich sage Dankeschön an euch alle. Danke, dass ihr in Corona-Zeiten euch die Zeit genommen habt, bei diesem Podcast zuzuhören. Ich weiß, dass viele von euch landunter sind und mir geht es genauso. Ich bin momentan auch nicht so viel auf den sozialen Medien, weil wirklich sehr, sehr viel bei mir zu tun ist. Ich stelle unglaublich viel um und das ist auch für mich gleichzeitig auch hat das auch Sinn, weil ich sage, hey, durch diese Veränderung, durch diesen Wandel, den wir gerade erleben, äh, stelle ich mich ja auch für die Zukunft hoffentlich gut auf. Also versuche ich auch, das Gute daran zu sehen. Und natürlich ist es okay, auch mal mit Freunden darüber zu sprechen, was einen gerade belastet. Nur dann, die resiliente Maßnahme ist, zwischen dem Kummer und dem Stress auch zu sehen, was wir tun können, was wir selber bewirken können. Solange wir uns unserer Möglichkeiten bewusst sind, haben wir die Chance, mit der Situation resilient umzugehen. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Resilienz, Gelassenheit mit Dingen, die wir gerade nicht verändern können und den Mut und die Stärke, die Dinge anzugehen, wo wir selbst bei zu beitragen können. Danke euch, liebe Zuhörer. Habt einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao.